0: Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara defende mudança no rito de votação de medidas provisórias.
1: Plenário vota projeto sobre estímulo à adoção de animais domésticos.
0: Câmara aprova campanha de conscientização e promoção da saúde bucal.
1: Boa noite. A Câmara aprovou a criação de uma campanha de conscientização e promoção da saúde bucal a ser realizada todo mês de julho. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
2: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que institui julho como um mês de conscientização e promoção da saúde bucal. A proposta, apresentada pelo deputado licenciado Dr. Luizinho, teve como inspiração campanha semelhante de iniciativa da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, chamada de Júlio Neon. O projeto aprovado mantém o nome de Julho Neon para o mês em que estão previstas campanhas nacionais de conscientização da população sobre o assunto. As cores neon são as versões mais brilhantes das cores primárias e secundárias, como azul, vermelho, verde, amarelo e roxo. Dados do IBGE relativos a 2019 apontam que quase 9% das pessoas com mais de 18 anos, o equivalente a mais de 14 milhões de pessoas, perderam todos os dentes e que mais de 160 milhões de brasileiros nessa faixa etária perderam 13 dentes ou mais. O texto foi aprovado a partir de parecer favorável da relatora a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais. Ela defendeu a campanha e relacionou a falta de prevenção a problemas como cáries e gengivites e até a doenças graves como câncer de boca e a endocardite bacteriana, inflamação do coração provocada por bactérias com origem na boca. O projeto foi defendido por deputados de vários partidos. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, uma boa saúde bucal previne várias doenças
1: do ponto de vista da saúde, não há dúvida que a saúde bucal tem natureza sistêmica em relação à prevenção a muitas doenças. Por isso é muito importante a matéria, é muito importante que se marque um dia no calendário de proteção à saúde. Não é que se refira à saúde bucal
2: Apesar de aprovado de maneira simbólica Sem votos contrários A instituição do Júlio Neon recebeu críticas em plenário Como a feita pelo deputado Abílio Brunini Do PL de Mato Grosso Sabe do que que Júlio já tem cor? Júlio tem cor, Júlio amarelo mês contra as hepatites virais Júlio
0: lilás Diabetes. Lul, Júlio verde Sobre a consciência de tumores Na cabeça e pescoço Júlio laranja Campanha que previne e trata sobre as ações de ortodontia. Já não tem mais nem cor. Cada mês já está com todas as cores do arco-íris no mês. E agora vem o julho neon.
2: Que cor que é neon? A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, defendeu a previsão de um mês para a campanha de prevenção de doenças causadas pela falta de cuidados com a saúde bucal.
1: A gente enfrenta o feminicídio fazendo campanhas denunciando o feminicídio, denunciando a violência doméstica, inclusive. A gente estabelece uma ação particularmente de prevenção ao fazermos campanhas sobre a saúde bucal. Campanhas são parte de um processo e de uma política pública. Você não pode dizer, não, não quero que faça campanha, eu quero que faça ações. A campanha é uma ação, é uma ação de sensibilização. Portanto, nós estamos aqui discutindo uma ação de prevenção, de promoção da saúde bucal.
2: O projeto que institui julho como mês de conscientização e promoção da saúde bucal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Saúde
0: Beto Preto, do PSD do Paraná, pede que o Ministério da Saúde corrija a tabela do SUS. Ele alega que a falta de atualização dos valores de procedimentos e consultas nos últimos 14 anos tem levado muitos profissionais a deixarem de prestar serviços para o Sistema Único de Saúde.
1: Na avaliação de Beto Preto, a correção da tabela do SUS é necessária para que o Sistema Único de Saúde volte a ser atrativo para a prestação de serviços.
0: Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca o início dos trabalhos da Comissão de Saúde da Câmara. Ele defende a importância de discutir a valorização do SUS, Sistema Único de Saúde, e preços menores para os planos de saúde. O deputado lembra que cerca de 50 milhões de brasileiros utilizam os serviços privados de saúde.
1: Paulo Foleto alerta para os problemas na segurança pública enfrentados pela população do município de Colatina com um aumento no número de furtos e roubos. Segundo ele, a culpa não deve ser colocada na Polícia Militar, e sim no governo do Estado. Música
0: Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, questiona a eficácia das medidas de isolamento social adotadas por governadores durante a pandemia de Covid-19. Além disso, o deputado critica a proibição do uso de remédios preventivos e de tratamento para a doença.
1: Giovanni Cherini também levanta dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19, mencionando a ocorrência de efeitos colaterais graves, como miocardite e ataque cardíaco.
0: Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que a postura negacionista de Bolsonaro prejudicou a cultura de valorização das vacinas que já havia sido conquistada pelo Brasil. O deputado lamenta, por exemplo, que doenças erradicadas no país tenham retornado.
1: Padre João também acusa Bolsonaro de ter desmontado políticas públicas em todas as áreas do Estado. Sobre a questão armamentista do governo bolsonarista, o deputado destaca que a facilitação do acesso a armas aumentou a violência e os índices de mortes.
0: Consumidor Duarte, do PSB do Maranhão, registra o Dia Internacional do Consumidor, Segundo o deputado, embora diversas medidas já tenham sido tomadas ao longo dos anos para proteger o lado mais vulnerável de uma relação comercial, ainda existem desafios a serem enfrentados, como o combate ao superendividamento e a melhoria da qualidade dos serviços regulados.
1: Além disso, Duarte chama a atenção para a necessidade de seguir as leis federais ao julgar ações de consumo. De acordo com o um deputado, em muitos casos, as resoluções das agências reguladoras têm sido utilizadas como referência para o Poder Judiciário.
0: Melangue Solano, do PT do Piauí, comemora os resultados positivos do governo Lula em prol da população carente. Ele cita o exemplo do aumento de 36% das verbas para a compra de merenda escolar.
1: De acordo com Merlong Solano, Lula vai disponibilizar 5 bilhões e 400 milhões de reais, dos quais 122 milhões de reais só para o Piauí. O deputado ressalta que isso vai trazer renda também para a agricultura familiar, fornecedora de alimentos para escolas.
0: VOTAÇÃO a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixar em suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais
2: domésticos como cães e gatos. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes. O autor do projeto, deputado Fred Costa, do Patriota, de Minas Gerais, disse que o objetivo é reduzir o número de animais abandonados nas ruas e a incidência de zoonoses. Texto aprovado estabelece que o cartaz deverá conter o nome e contatos da instituição que oferecer os animais para adoção, assim como informações sobre a importância da adoção responsável. O projeto também prevê que os animais deverão ser entregues para adoção já vacinados e vermifugados custo que ficará a cargo dos adotantes ou das instituições responsáveis pela adoção. A proposta recebeu parecer favorável do relator deputado Célio Studard, do PSD do Ceará. Ele considerou que o cartaz veio estimular a adoção dos animais abandonados, mas a medida foi criticada pelo deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, que reclamou da criação de uma obrigação a mais para os empresários.
0: Eu sou a favor da adoção. Eu acredito que temos que incentivar a adoção. Não conheço nenhum pet shop que é contra a adoção. Porém, qual é o empreendedor de pet shop que já passou um perrengue financeiro durante os últimos anos por questão de pandemia, qual empreendedor vai ficar despendendo recursos para colocar a identificação
2: dentro do seu estabelecimento para agradar é, militância política. A crítica provocou debate em plenário. O relator defendeu a proposta e disse que os cartazes não necessariamente vão representar gastos para os empresários. O projeto em nada especifica um cartaz, pode ser à mão, pode ser de qualquer forma. É meramente um projeto de incentivo à adoção. Dentro de um ambiente onde frequentam pessoas que amam os animais, pet shops, estabelecimentos com congêneres. Então ele não traz nenhum ônus a qualquer empresário, empreendedor. Não é a intenção do projeto. O projeto ele traz um estímulo à adoção de animais que são abandonados. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas o deputado Marx Beltrão, do PP de Alagoas, defendeu medidas adicionais, como uma política de castração de animais abandonados para o controle de zoonoses.
0: É um projeto muito importante, mas eu queria dizer que isso por si só não resolve. Captura, esterilização e devolução. Esse é o que o Brasil precisa, mas a gente não viu até agora nenhuma política pública por parte do governo que venha proteger os animais, fazer o controle de zoonose e uma política de castração de cães e gatos.
2: O projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixarem em suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais domésticos, seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional
1: A Fóssil Ram, do PP, informa que está coletando assinaturas para a instalação de uma frente parlamentar em defesa da uva, do vinho, dos espumantes e dos sucos no Brasil. O deputado justifica a medida pela importância dessa cadeia produtiva para o país e especialmente para o Rio Grande do Sul.
0: Afonso Rã lamenta que empresas terceirizadas ligadas a vinícolas gaúchas tenham mantido trabalhadores em situação análoga à escravidão mas ressalta que já foi feito um acordo na Justiça do Trabalho para estabelecer condutas e responsabilidades junto às cooperativas.
1: Giovanna de Sá, do PSDB de Santa Catarina, alerta o Ministério da Agricultura a respeito dos riscos que a Cadeia Produtiva Nacional de Maçã pode vir a sofrer, caso o Brasil passe a importar a fruta da China.
0: Giovanna de Sá cita os riscos fitosanitários e explica que existem 357 pragas associadas à maçã que não existem no país, mas podem vir pela importação. Ela acrescenta que a negociação coloca em perigo 32 mil hectares cultivados com macieiras e o emprego de 135 mil trabalhadores.
1: Marx Beltrão, do PP, está preocupado com o desabastecimento de água em Alagoas. Ele ressalta que muitos municípios estão em estado de calamidade pública, utilizando carros-pipa diante da falta de água potável para a população.
0: Marques Beltrão critica a atuação da empresa BRK responsável pelo serviço em Alagoas. Para ele, a multa de um milhão de reais aplicada pelo PROCON à BRK é insuficiente. O parlamentar informa que entrará com requerimento solicitando a intervenção do Ministério Público Estadual e Federal no caso. Política
1: Na visão de pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, a instalação da comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos de 8 de janeiro é o assunto mais urgente para o Congresso.
0: Pastor Marco Feliciano menciona que quase 2 mil brasileiros estão sendo tratados como presos políticos. Para ele, é dever dos parlamentares investigar a verdade e garantir a transparência na política brasileira.
1: Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, parabeniza o presidente Lula, pelas medidas tomadas nos primeiros 60 dias de seu governo. Entre elas, o deputado destaca a destinação de 600 milhões de reais para cirurgias eletivas do SUS e o aporte de mais de 2 bilhões de reais em apoio à educação.
0: Pedro Quizai também critica o governo anterior por ter reduzido ou cortado verbas de áreas que o deputado considera estratégicas. No entanto, ele acredita que rapidamente o Brasil será transformado em um país digno e decente para todos.
1: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, exalta a importância da imunidade parlamentar para o exercício do mandato e a necessidade de proteger esse direito. Segundo o deputado, o medo de ser processado por interpretações equivocadas da Constituição é uma ameaça à imunidade e à democracia.
0: Bibo Nunes argumenta que o dispositivo constitucional garante que os parlamentares exerçam suas funções de maneira independente e sem medo de retaliações. Para ele, nenhum magistrado pode tirar o direito de fala de um congressista.
1: O Tony de Paula, do MDB afirma que o ministro da Justiça Flávio Dino realizou reunião dentro do Complexo da Maré na comunidade de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e que ele entrou no local sem escolta policial. Na visão do congressista, a situação levanta suspeitas de que o ministro tem ligação com o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região.
0: O Tony de Paula também considera que o ministro Flávio Dino não teve coragem de discutir com a comunidade de Nova Holanda Temas relevantes, como a morte de policiais em operações e o desarmamento da população.
1: Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nega as acusações de que a direita torce pela crise no país e afirma que eles apenas alertam para a realidade econômica. O deputado cita como exemplo as taxas de exportações que impactam no mercado interno, mas desestimulam a produção.
0: Eduardo Bolsonaro também critica a política anti-americana com a retomada da exigência de vistos para turistas e insinua a existência de relações com países ditatoriais como Irã e Venezuela e com o narcotráfico internacional.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, lamenta o fechamento da Embaixada do Vaticano na Nicarágua após o Papa Francisco criticar o presidente do país durante uma entrevista.
0: Messias Donato alega que as embaixadas têm uma importância fundamental nas relações diplomáticas, culturais e econômicas entre os países. O deputado afirma que a extrema esquerda e o comunismo colaboram para a destruição das famílias, da fé e da sociedade como um todo.
1: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, apoia as manifestações pela revogação do novo ensino médio e pede ao ministro da Educação a revisão de medidas adotadas pelos governos anteriores. Segundo o parlamentar, a proposta privilegia alunos de escolas privadas em relação ao acesso às universidades.
0: Tadeu Veneri cita a falência de dois bancos americanos por causa dos juros altos. Ele destaca os prejuízos que isso implica para a população, que vai arcar com dívidas bilionárias e questiona a política de juros adotada pelo Banco Central do Brasil.
1: O presidente da Câmara defende acordo no Congresso para a retomada da análise de medidas provisórias. Segundo Arthur Lira, um novo processo de análise poderá ser definido por emenda à Constituição. A reportagem é de Antônio Vital.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em plenário que é preciso um acordo entre a Câmara e o Senado para que medidas provisórias voltem a ser apreciadas pelas duas casas. Ele criticou a necessidade de apreciação das MPs nas comissões mistas, compostas por deputados e senadores, e admitiu que o um novo rito pode ser decidido por meio de alteração na Constituição. Atualmente, 24 medidas provisórias aguardam análise pelo Congresso, mas um impasse entre a Câmara e o Senado faz com que a tramitação esteja parada nas comissões mistas, que na prática não estão em funcionamento. Dessas MPs, 11 foram editadas este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 13 no ano passado ainda no governo Bolsonaro. As medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas, mas perdem a validade se não forem votadas pela Câmara e pelo Senado em 120 dias. A não votação das MPs já causou discussão no plenário da Câmara. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, atribuiu o caso à falta de base aliada do governo.
1: Bom, primeiro que nós estamos aqui no dia 14 de março, no plenário da Câmara dos
0: Deputados, votando o nome de Rodoanel. Ou seja, o governo Lula foi tão incapaz de construir uma base, mesmo tendo 37 ministérios, que até agora a gente não votou nem medida provisória que criou, que extinguiu estruturas de ministério
2: do próprio governo Lula. A crítica foi rebatida pelo deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, para quem o um impasse faz com que as MPs estejam travadas no Senado. Vira as baterias para o lado do presidente Lula, mas que na verdade, quando você vai analisar a sua fala, a crítica que você faz é ao Congresso Nacional, porque as medidas provisórias estão colocadas, estão travadas no Senado. É um acordo que deve haver entre o presidente Lula e o presidente Rogério Pacheco, para que as questões venham para casa, não que o governo não tenha base. A necessidade de análise das MPs em comissões mistas vigorou até 2020, quando, devido à pandemia de covid-19, um ato conjunto assinado pelos presidentes das duas casas permitiu a votação das medidas diretamente no plenário, primeiro na Câmara e depois no Senado. Vários senadores cobram a volta das comissões mistas, mas o presidente da Câmara considera o sistema antidemocrático. Em entrevista à Globo News, Arthur Lira disse que comissões compostas meio a meio por deputados e senadores fazem com que a Câmara, que tem 513 parlamentares, fique subrepresentada em relação ao Senado, que tem 81. Além disso, segundo ele, comissões com apenas 24 integrantes ficavam mais de 100 dias analisando uma MP, deixando pouco tempo para que a totalidade dos parlamentares fizesse o mesmo no plenário. Lira também falou sobre isso no plenário da Câmara.
0: Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisam, a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente, encontrar um ritmo adequado. Há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas, porque elas eram antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. E nós vamos encontrar uma maneira, nem que seja, fazendo uma alteração constitucional
2: para ajustar esse tema. Entre as MPs que precisam ser votadas estão as que criaram os Ministérios do Novo Governo e programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.